0: Seu computador, é o seu smartphone em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em Mídia e Esporte, gravado diretamente de nossas casas devido à pandemia, com o apoio do Audio Lab da UERJ. Estamos quase voltando aí para nossa casa. Muito, muito em breve podemos, vamos poder retornar né, a gravar os programas lá na nossa queridíssima o e aqui você já sabe, Passes em Passes é o um esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 46º episódio do Passes em Passes, e aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Rafaela Napoli?
1: Isso mesmo, Felipe. O tema de hoje é futebol e machismo. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Casts, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Exatamente, Rafaela. O especial aí é que a gente está montando para vocês, já está disponível o especial da Copa de 1930, especial da Copa de 1934. E no ano que vem, ano de Copa do Mundo, vamos fazer os especiais de todas as Copas até chegarmos em dezembro, quando teremos a Copa do Mundo no Catar. E hoje, a Rafaela já adiantou aqui o tema do nosso programa, nós temos o prazer de receber a professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora e ativista do futebol de mulheres, a queridíssima Silvana Goulner. Silvana, tudo bem com você? Tudo indo na medida do possível né? durante a pandemia, mas um prazer ter você aqui com a gente no nosso Passos em Passos.
2: Olá, tudo bem? Super obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e também por dividir esse espaço com o meu querido amigo Gustavo, que vocês vão apresentar daqui uns minutinhos.
1: E como a Silvana também já falou um pouquinho com a gente Nós temos conosco o Gustavo Bandeira Doutor pela URGS e autor do livro Uma História de Torcer no Presente Elitização, Racismo e Heterossexismo No Currículo de Masculinidade Dos Torcedores de Futebol Seja bem-vindo, Gustavo
3: É uma honra, né, o Lê me chama Acho que todas as vezes Que o Lê me chamou eu fui, não sei se eu sou muito facinho O que pode ser verdade também Ou se eu gosto de vocês Eu acho que talvez as duas coisas Possam andar juntos, né <risos> E é uma honra, é, ainda mais assim, já ser apresentado de saída pela Silvana, mostra que alguma coisa na vida eu fiz direito, né? Então, é, esse podcast depois eu vou mostrar pro meu bebezinho, que aí vai entender, ó, o papai fez coisa boa na vida já, viu?
1: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e nosso editor Léo Pereira. Muito obrigada pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção vamos começar o jogo.
0: Imersos em uma sociedade onde o patriarcado dita as regras de comportamento, o machismo sempre esteve presente na história da humanidade. Desde os primórdios da Grécia Antiga, podemos observar indícios de comportamentos discriminatórios direcionados ao sexo feminino e demais grupos minoritários. Homens e mulheres estavam sujeitos a formações diferentes, com desenvolvimentos de cidadania distintos. Mulher só participava das decisões de um assunto da polis em caso de ausência dos homens de sua família. Só eram considerados cidadãos homens detentores de terra, acima de 21 anos e não escravos.
1: Esse conceito acerca de um ideal de cidadão fez com que a sociedade grega se desenvolvesse ao redor dos prazeres e direitos masculinos. Subordinados, os grupos minoritários nunca obtiveram a mesma voz que a parcela mais poderosa, ainda que mínima, da sociedade. O pensamento conservador de que o homem está acima de todos e, portanto, tem mais direitos ganhou força ao longo dos séculos e impregnou outras sociedades e culturas. Dessa forma, para uma parcela conservadora e machista da sociedade contemporânea, a agressão e subordinação são mais normais ainda hoje.
0: Pois é, mas os grupos discriminados lutam por igualdade a cada dia. Podemos citar aqui, por exemplo, a luta das mulheres pelo direito a voto, por salários mais igualitários pela ruptura do imaginário da figura feminina ligada ao lar e aos filhos. É inegável que vivenciamos alguns avanços né, nesse último século, mais intensamente nas últimas décadas. Mas mesmo assim, a sociedade continua estruturada em um modo em que as mulheres são dominadas pelos homens. Pesquisas realizadas pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, com apoio do Fundo Canadá, mostram que 30% das mulheres brasileiras já foram ameaçadas de morte por seus
1: parceiros ou ex-parceiros. E no futebol, a situação não é tão diferente. Com a modalidade ainda muito associada aos homens, esse esporte torna-se um terreno de difícil, mas não impossível, acesso aos demais grupos sociais. Muitos atletas LGBTQIA+, e mulheres, sofrem diariamente com o peso do machismo. Isso se dá desde o seio familiar até a estrutura futebolística tal discriminação também se estende às arquivancadas e aos torcedores, o que torna o cenário ainda mais desafiador e estigmatizado.
0: Silvana, no seu artigo Mulheres e Futebol no Brasil, Descontinuidades, Resistências e Resiliências, você nos mostra como o futebol feminino da década de 1940 já era muito estigmatizado. E esse estigma né, continua até hoje com as mais diferentes preconcepções sobre a jogadora de futebol. Alguns exemplos de termos pejorativos né, e xingamentos são é homem, sapatão, joga como mulherzinha, mulher não deve jogar futebol e tantos outros absurdos aí nessa linha. E ainda tem muito desse pensamento do esporte ligado ao masculino. O que, que você atribui aí na sua pesquisa, você identificou essa criação de tais expressões
2: preconceituosas? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que essas expressões elas não se dão apenas no campo do futebol. É, o futebol talvez seja aquilo que a gente está tematizando hoje né? Mas o estigma ou as diferenças, digamos assim, entre o tratamento que a nossa sociedade confere aos homens e às mulheres Se dá em todas as partes é, A gente está falando sobretudo de questões de gênero né? Então quando a gente pensa é, no futebol, ou seja, em um esporte A gente pode pensar em determinadas funções, profissões, atributos físicos A nossa sociedade ela é marcada por, pela generificação é, e isso eu acho que importa muito nesse nessa discussão que a gente vai fazer aqui é, o machismo ele se estrutura vocês falaram é um pouco sobre isso ele se estrutura é, hierarquizando edarquizando é, os sexos né então o homem ele é digamos assim a grande referência a partir de qual todos os outros, homem branco heterossexual né cristão é a grande referência a partir de todo de qual todos os outros sujeitos eles são avaliados, né? e eles são colocados à margem, né? eles são sempre os outros em relação a essa representação. Então, quando a gente pensa no futebol, que é um esporte que foi pensado pelos homens e para os homens, a própria inserção das mulheres nesse espaço, ela já é, é muito difícil. né? Então, não é só na década de 40, como foi mencionado no, no artigo, mas a, estar no futebol para as, para, para as mulheres sempre foi uma luta muito grande né, e uma luta de inserção num espaço que não foi pensado para ela e nem foi pensado por elas então se a gente pensa que na nossa sociedade as mulheres são consideradas como sujeitos de segunda categoria, a gente pode pensar o quanto isso reverbera no esporte sobretudo esse esporte que é a grande referência nacional, o esporte que está ligado muitas questões de uma dada masculinidade o Gustavo vai falar isso né, muito provavelmente com bastante propriedade então, as pessoas que fogem dessa representação Dentro do contexto esportivo, do futebol Elas sofrem uma série de preconceitos Uma série de limitações E uma série de violências A gente tem que pensar numa sociedade Extremamente violenta, como a nossa Que é marcada pelo racismo estrutural Que é marcada pelo sexismo Pelas desigualdades de classe social e a gente pode pensar várias outras possibilidades É uma sociedade transfóbica é uma sociedade homofóbica É uma sociedade que exclui muitos sujeitos né? E quando esses sujeitos reivindicam espaços no futebol É uma luta constante que a gente vai ver aí E essa luta, é, acho que é importante a gente frisar Ela se dá pelos pela, pelos movimentos identitários Acho que começa a aparecer uma série de movimentos Hoje você diz, ah, essas palavras hoje talvez elas não sejam tão usadas Acho que são usadas, né? mas hoje a gente pode contestar esse uso. né? Os movimentos identitários trouxeram para a pauta política e pautaram isso politicamente, que não dá para ficar chamando é, uma atleta de sapatão num estádio, por exemplo. Hoje haverá, talvez, alguma reação sobre isso. Mas eu acho que é importante pensar que, ainda que esses movimentos identitários, ainda que essas palavras pejorativas, talvez elas já não tenham é o peso que tiveram outrora, elas ainda existem e elas ainda reverberam. né? Então o, o machismo no futebol, digamos assim, ou eu, eu diria que não só o machismo, mas a valorização de uma dada masculinidade dentro do futebol, ela faz com que haja exclusão de muitos sujeitos. As mulheres são algumas delas. Né? Sobretudo porque elas buscam ocupar um espaço que é de domínio deles. E ao buscar, eu acho que elas ameaçam esse espaço dessa heterossexualidade viril, agressiva, né? e elas mostram que, tanto quanto outros sujeitos, que outros, outros corpos, outras, outras subjetividades são possíveis no futebol. Então, acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí.
3: Não, isso que a Silvana colocou é, é fundamental a gente pensar em quem é autorizado a fazer uma prática e quem não é autorizado a fazer uma prática. E esse fenômeno, ele é tão forte que a gente tem a, a, a proibição e muitas vezes as pessoas ficam muito fixadas as datas, a legalização do futebol de mulheres. Mas assim, eu fiz o meu trabalho de mestrado, meu trabalho de campo lá foi em 2008. E eu me autorizei a escrever na minha dissertação de mestrado que o futebol era pensado, feito e, e imaginado e resolvido para os homens. Por homens e para os homens, né? Não que isso estivesse errado, mas eu dizia isso e não fazia perguntas em relação a isso. Ou seja, nós estamos falando do, do, do primeiro, da primeira década deste século já. Ou seja, era um espaço absolutamente naturalizado já, como masculino, né? E como a, a, masculino específico, que não é também para todos os homens, é para apenas alguns. Isso já depois, quando eu fui fazer a minha tese, já não era mais possível dizer com a mesma naturalidade... Hoje, eu já tenho alguns termos que eu preciso acrescentar, que eu não tinha na minha tese. Né? É, porque tem, sim, uma disputa, tem um enfrentamento. A grande questão é que o mundo é sempre uma briga, sempre é um enfrentamento. E, às vezes, a gente acaba pecando quando a gente esquece dessa luta. Parece que, ah, ah se o futebol era para os homens, então, como se os homens lá estivessem por, por obra natural, por obra divina. Por... Não, é porque era briga, sim em relações de gênero em que uns eram excluídos para que os outros fossem incluídos. Mas essa briga nunca parou, nunca terminou. Ela teve, em alguma medida, uma vitória talvez mais enfática da masculinidade durante muito tempo e que eu continuo tendo certeza que a masculinidade ainda ganha, infelizmente, nesse espaço de, de mídia, de emprego, de trabalho, de lazer mas já ganha menos, já tá um pouco... É difícil ser otimista nessa... nesse mundo que a gente vive, né? Porque, afinal de contas, a gente vive no Brasil de 2021. Felizmente vivemos, o que já é uma coisa muito difícil, porque tem tanta gente que não vive mais conosco, infelizmente, né? Mas eu me arriscaria a dizer que sim, que agora a briga talvez esteja um pouco mais explícita. E com a briga mais explícita, a gente consegue dar mais espaço para um número maior de pessoas, tomara que isso seja realidade não seja só um otimismo da minha bolha das minhas relações, dos meus amigos e né, que a gente que seja um pouco mais perto da realidade mesmo
1: Bom, então aproveitando um pouquinho do gancho dessa última pergunta Silvana, você como ativista também é desse olhar do ativismo, como é que você enxerga é, quais são as principais barreiras impostas pelo machismo? É, qual é, como
2: que ela se aplica é, para o movimento ativista das mulheres dentro e fora do campo? Acho que a primeira barreira é aquilo que eu mencionei anteriormente, é que as mulheres são consideradas em nossa sociedade sujeitas de segunda categoria. Ela tem que disputar espaço o tempo inteiro, onde ela estiver ela tem que mostrar que ela é competente, ela tem que mostrar que ela é suficientemente competente, acho que no futebol essa é uma discussão bem importante, né? como é, não, é, é, não é natural, entre aspas, que o futebol seja dela, eu sempre escuto muito essa discussão, as mulheres precisam se aprimorar para estudar no futebol, precisam se qualificar para falar futebol, precisam qualificar para serem treinadoras, precisam se qualificar para narrar futebol, mas não se pede isso para os homens, não se tem essa mesma exigência aí a gente já vê uma demarcação de gênero bem importante e a gente já vê o quanto há uma naturalização de que esse espaço é um espaço deles, então eu acho que aí um, um dos grandes, talvez impedimentos que existe é exatamente essa representação, né? porque ela não passa de uma representação historicamente construída que continua privilegiando ou atribuindo privilegia, privilégios para determinados grupos a é, outra questão que acho que é bem importante que as mulheres enfrentam é violência e violência. Né? Violência simbólica, violência física, mas uma violência psicológica muito grande. A desqualificação do seu trabalho é, é uma violência que pesa sobre as mulheres. Né? Eu estou falando em várias dimensões do, do futebol, não apenas como jogadoras, mas em vários é, espaços onde as mulheres entram, elas são desqualificadas. Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido, que essa é violência simbólica está aí. E a questão do assédio. A gente vive uma sociedade que assedia as mulheres. A cada dois minutos do nosso país, uma mulher é morta só porque é mulher. Quer dizer, a gente não pode desconsiderar é, isso, né que o estupro é uma realidade, que a violência contra as mulheres é uma realidade, que o assédio é naturalizado. Muitas vezes as mulheres reclamam, é mimimi, mi, mi", não pode mais fazer, é, ninguém pode mais falar nada, senão não é politicamente correto. Não é isso. A gente está falando de... É, de assédio, a gente está falando de uma violência explícita que incide sobre determinados sujeitos. Né? Então, talvez a gente possa pensar nesse contexto mais ampliado. Bom, do, do campo específico do futebol, há muitos desafios. Eu acho que a gente está na infância com relação à visibilidade das mulheres no futebol e da estruturação do futebol como uma prática possível para as mulheres. A gente não pode pensar o futebol apenas os times é que estão disputando os campeonatos e a seleção. Essa é uma realidade muito pequena do que é o futebol de mulheres em nosso país. E nem só o futebol de campo, quer dizer, a gente tem que pensar nos futebóis e a gente tem que pensar nas várias possibilidades de inserção das mulheres no futebol. Quando a gente pensa em campeonato brasileiro, os times que estão se ampliando, tem mais visibilidade, mas é um reduto muito pequeno. Né, da enorme quantidade, do contingente de mulheres que atuam, que jogam e querem estar no futebol, mas não conseguem, né, em função dessas questões é, de gênero e essas questões de violência mesmo. Eu tenho falado reiteradamente, muitas vezes as mulheres não conseguem chegar em determinados espaços de lazer, porque é violento. Ninguém vai jogar futebol às sete horas da noite num campinho um time de mulheres, porque efetivamente elas podem sofrer uma violência física ali. Né? Acho que a gente não pode desconsiderar, acho que talvez é, essa subvalorização das mulheres na nossa sociedade seja o maior empecilho né, de quem quer atuar no futebol ou em qualquer outro campo. Mas a gente está falando especificamente do futebol.
0: Muito bom, Silvana. Gustavo, em cima disso né, que a Silvana estava comentando agora, é você como homem, pesquisador, né, amante do futebol. Por mais que você né, já comentou, tem a nossa bolha ali, a gente fica animado com alguns discursos, mas quando a gente... Lembra, como você disse muito bem, que estamos no Brasil de 2021, é, com, tudo, com todo esse contexto que a gente vive hoje, você consegue enxergar uma mudança aí, o, dessas atitudes por parte não só da sociedade, mas também dos clubes e federações? A gente fala muito aqui no nosso podcast também que as estruturas dos clubes, das federações, as diretorias, né, a, a quem vota, quem é presidente está muito ligado a esse Brasil machista, esse Brasil conservador e um Brasil muito discriminador é, de todas, é, é, to todos os gêneros. E no caso específico hoje, né, desse, desse machismo, como que você observa isso? Tem, tem alguma possível
3: mudança? Tem alguma luzinha no fim desse túnel aí? Olha, Felipe, é o meu medo é que a luzinha seja um trem vindo na nossa direção, né, em alta velocidade, porque os nossos clubes de futebol e as nossas federações elas são compostas de homens velhos ricos né brancos né, extremamente conservadores né bastante satisfeitos com o Brasil de 2021 esse que a gente chora né esse que a gente reclama é, então fica um pouco difícil de a gente sensibilizar pessoas que sempre viveram como se a se o mundo fosse assim mesmo né como se o mundo se o mundo não fosse algo construído brigado lutado e disputado mas a gente tem uma série de discursos que se atravessam, que se enfrentam. né? A gente hoje, por exemplo, tem uma necessidade de mercado, de... A, gente, a gente hoje possui um marketing de, de ativismo, né? uma venda de produtos vinculados, às vezes, ao politicamente correto, que eu gostaria que não fosse necessário que a gente tivesse baseado no comércio, que não fosse necessariamente vinculado à venda de produtos. Mas ok, a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, e a, o, o clube vai poder vender como fez o, o Atlético Mineiro alguns anos atrás, foi mostrar a sua camiseta nova colocou mulheres de fio dental para desfilar com a camiseta. E poderão vender uma camiseta, inclusive a do Vasco, é, da em relação à homofobia é a coisa mais linda que tem, tá na minha lista do Papai Noel, né? Vou ver se eu me comportei direitinho, espero que o Papai Noel me presenteie com aquela camisa do Vasco, né? mas é mas são, são circunstâncias que um pouco pode ser que mexa é, 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 realmente, eu, eu brinco eu, eu, eu uso o otimismo um pouco como uma droga né? como um ópio mesmo porque a realidade me, <risos> me perturba muito né? é, então eu não quero ser ingênuo não quero ser só um drogado <risos> nesse contexto né? mas eu acho que dá pra gente imaginar que em 2015 em 2015 e 2016 quando eu fui fazer o meu trabalho de campo a tese eu perguntava para os torcedores do Grêmio, por exemplo o Grêmio teve a torcida coliguei que a gente vai acabar falando sobre ela um pouquinho, e vai falar obviamente do trabalho maravilhoso da Luísa Aguiar dos Anjos que foi orientado pela Silvana espetacular trabalho o único defeito dessa tese é que não fui eu que escrevi tá? porque olha, realmente é um trabalho muito, 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 muito muito bonito né, é e eu perguntava para os torcedores cara, vocês acham assim que tem como o Grêmio, por exemplo, ter orgulho de ter tido uma torcida homossexual nos anos 70? e o que que eles me respondiam? não isso não é motivo de orgulho afinal de contas o futebol tem que unir não tem que dividir é, tinha uma frase que eu achava maravilhosa para uma análise acadêmica né, porque é extremamente violenta né, quando eu perguntava, tá, e se tivesse uma torcida gay não, não precisa de torcida gay eles podem vir torcer conosco ah tá, então você, a torcida hétero pode existir, a torcida gay não pode. Beleza, tranquilo. Né? E hoje não, hoje os clubes colocam as torcidas homossexuais no museu, vendem camisetas, colocam braçadeiras do arco-íris. Pode ser só uma reação ao mercado? Pode. Mas o, o clube de futebol durante muito tempo não fazia isso. Em 2013. 2013, oito anos. Oito anos. O Emerson Sheik. Que é um péssimo exemplo para a pluralidade das masculinidades do futebol, tá? Porque às vezes o pessoal confunde, porque não tem que ser mais heterossexista esse sujeito também, né? Ele deu um selinho no seu sócio lá do, do, desses restaurantes finos aí que a gente passa na frente, às vezes por acaso, né? Porque não é pro nosso bico, não é pro nosso padrão, Ele também nem gosto, né? Nem queria mesmo. Né? E a, olha o olha que aconteceu que é interessante. Ele estava treinando no seu clube, no seu local de trabalho. E a torcida do Corinthians foi fazer um protesto. O que, que o clube fez? Aumentou a segurança, defendeu o jogador, é, disse para a torcida que se não tinha dado... Não, o clube abriu as portas do clube para a torcida entrar e xingar o Emerson Sheik. 2013. 2013 isso aconteceu. Hoje não, hoje, por mais que seja para parecer politicamente correto, não me importa. Tá? Aí, aí eu sou mais pragmático. Gostaria que tivesse sido uma consciência, gostaria. Não foi, foi para vender, foi para agradar o patrocinador, beleza? Porque vai ficar registrado, vai ter a camiseta do Vasco com arco-íris, tem a camisa do Flamengo. Inclusive essas camisetas são muito loucas, né? Porque elas têm essa, essa o arco-íris e tem aquela marca daquela loja estúpida que existe no Brasil, com, com, que é uma coisa muito. Que isso, isso é briga, isso é mostrar o que nós estamos brigando, porque. Anteriormente teria só essa marca estúpida E não teria nenhuma outra coisa né? Então é briga, é nosso espaço de briga E talvez o que eu possa ser otimista de verdade É que todo mundo está vendo que nós estamos brigando Não é mais só loucura da nossa cabeça Nós estamos brigando E mesmo os conservadores Hoje eles têm que bater no peito e dizer que são conservadores Eles não são mais só humanos Eles não são mais só homens Eles são homens conservadores
1: Bom, quando a gente fala um pouquinho de crítica, de comentários preconceituosos as jogadores de futebol, a gente consegue encontrar um infinito universo com os mais variados e depreciativos comentários. Né? As redes, com certeza, elas ajudam a impulsionar e multiplicar esses sentimentos, esses posts maldosos. Então, é, é o famoso direito à liberdade de expressão como mote para agredir e ferir o direito do próximo. Aqui a gente pode citar a enxurrada de críticas que a jogadora Ludmilla recebeu no seu desempenho lá na última Copa. A gente teve comentários do tipo, não joga bem, não deveria jogar futebol. E isso foi se espalhando pelas redes sociais, principalmente o Twitter, né? Que é uma rede ainda mais informal. É, mas com um desempenho não tão bom, ele faz parte da vida de qualquer atleta, né? Isso pode acontecer com qualquer um. E ele também pode se justificar por diversas formas, né? É, seja por falta de estrutura, de treinamento, investimento, então apenas um dia é ruim, como todo ser humano tem. Só que para a mulher é muito pior. Como que uma mulher pode lidar com essas críticas sem que isso afete seu desempenho em campo? E como que a gente pode explicar para uma sociedade ainda fortemente preconceituosa que os maus desempenhos acontecem com todos os jogadores, independente do gênero?
2: É, eu acho que não tem receita, entendeu? Eu acho que o Gustavo já falou isso várias vezes, eu repito, é, a gente está num campo de disputa, é disputa o tempo inteiro, disputa inclusive de existência, tem determinados grupos que precisam é, lutar cotidianamente para não serem mortos, para não morrer. Né? Eu acho que isso a gente tem que é, se, dar, se dar conta. Então, não, não tem como isso vai acontecer, isso só se dá na disputa. Né, na disputa dos sujeitos dos grupos né, e, é, é o que eu já falei eu vou, eu vou ser repetitiva numa cidade, numa situação em que as mulheres são sujeitos de segunda ordem, ela o homem não vai ser cobrado da mesma maneira que a mulher no campo do futebol né? então como que a gente vai mostrar isso é, primeiro é tentar mostrar que as mulheres são competentes tanto quanto eles, que as mulheres podem estar onde quiserem, quer dizer, é uma luta que está muito além do futebol é uma, luta, é uma luta de significação de determinados grupos sociais que não são reconhecidos. Né? E falo das mulheres, falo, falo dos negros, da população LGBTQI, dos, dos indígenas, que a gente tem uma série de grupos sociais que são marginalizados, marginalizados no sentido que são colocados na margem né? na nossa sociedade. Então, é disputa o tempo inteiro. Então, como fazer isso é ficar atento, né, tentar entender uh, essas representações todas e contestar na medida do possível, porque é muita re... as mulheres são muito resilientes no futebol. né é, Isso que você deu exemplo da Ludmila, a gente pode pegar desde o início, ela sofrendo muito, quer dizer, o que essa geração vive hoje não é o mínimo do que as mulheres viveram. Né? Eu tenho um grupo de pesquisa lá, de um grupo de estudos de mulheres de futebol, que são jogadoras de futebol, e a gente está conversando com as pioneiras a gente escuta cada história que é inimaginável, entendeu? É, e a gente sempre pensa, bom, se hoje ainda existe isso, não tem dimensão do que foi nos anos 70, 80, essas mulheres quererem jogar bola é, e sofrerem muito por conta desse desejo. né? E elas, acho que é importante falar, elas abriram as portas para que hoje o futebol fosse possível. Elas resistiram, foram resilientes, uh, Uh, enfrentaram muitos preconceitos, muitos preconceitos, né? Na família, fora da família, é, vivem muitas delas em situações bastante adversas. Inclusive mulheres que representaram a sua seleção brasileira né? e que hoje não têm reconhecimento nenhum nem das instituições. Né? Muito recentemente a CBF está reconhecendo essas pioneiras. Agora vai ter um evento de reconhecimento dos 30 anos da Copa da primeira Copa de, de, de Futebol de Mulheres. Ou seja, então, é, eu diria que é a luta cotidiana é prestar atenção no detalhe e prestar atenção no que não é dito. Naquelas mensagens subliminares, o, o silêncio muitas vezes fala muito mais do que um grito. Então, prestar atenção nisso também é determinante para que a gente consiga é, ter um melhores condições, digamos assim, de disputa. Né, porque a disputa ela não vai deixar de existir nunca é, e ela é ela é ressignificada a cada momento, a cada tempo, a cada período, a cada sociedade, a cada grupo, né, a cada relação que a gente estabelece. É, todas as nossas relações são permeadas por disputas diferentes.
0: Maravilha, Silvana. É, dentro dessas disputas, né o Gustavo já tinha adiantado um pouquinho, a gente vive numa sociedade de consumo e, querendo ou não, quando o, o, o a gente recebe um tipo de patrocínio, é um, são portas que começam a se abrir, possibilidades né, para essas mulheres que antes não tinham. Né? A gente sabe que não é nada fácil, mas o Brasileirão Feminino conseguiu há pouco tempo um importante patrocínio com a Neo Energia. Ela fechou o contrato com a CBF até 2024 e esse é apenas um exemplo né, em meio a tantos e tantos nãos, o universo gigante de nãos que a gente tem. Como que, a gente, como que esse patrocínio da Neonergia, né, o que, que ele significa para esse futuro do futebol feminino, para essa luta das mulheres, para essas disputas, até mesmo nesse campo é, de consumo? Né? Eu já tenho um grande investidor aqui para me patrocinar e conseguir, até certo ponto, trazer outros investidores também para o futebol feminino.
2: É, com relação a, ao futebol e os patrocínios, a gente tem que olhar sobre duas óticas. Né? A primeira, o Gustavo já falou muito bem, o futebol é mercado. Né? Então, a gente não pode pensar de uma forma diferente do mercado. Alguns avanços que existem no futebol se dão, se dão por conta do mercado. Né? O mercado determina o horário de jogo. O mercado determina uma série de intervenções no universo do futebol. É, acho que o Gustavo trouxe exemplo né, da, das camisas essas camisas que trazem pautas identitárias se por um lado é importante seria mais importante ainda que além das camisas os clubes efetivassem em sua política interna essas pautas identitárias não adianta fazer uma camisa é, no dia da consciência negra e levantar essa, essa camisa se tem um dirigente que é extremamente racista e que fala bobagens publicamente e o, e, o, e o clube não pune isso né? então não é para atender essa lógica do mercado que essas faltas devem existir É o mesmo colocar uma camiseta é, comemorando os 30 anos da seleção, da primeira seleção do Brasil e não ter nenhuma atividade no clube de incentivo para o futebol de mulheres né? então acho que essa é uma lógica A segunda lógica, eu tenho dito reiteradamente o futebol de mulheres no Brasil é visto como um gasto e não como um investimento essa é a lógica que tem que mudar. Né? Não tem como desenvolver algo que tem um retardo, um, um atraso com relação ao futebol dos homens por conta de todas essas questões que a gente está falando é, se não tiver investimento. Então os clubes têm que perceber isso. né? Os clubes, federações, confederações, as entidades responsáveis pela gestão do futebol têm que perceber que é necessário investir para que efetivamente exista um retorno. A gente está vendo investimento em categorias de base agora. Né? A gente está vendo uma seleção, pensando é, em seleção, que está uma geração que está se aposentando e que não teve é, substituição. É muito legal ver formiga com 43 anos jogando, mas se tivesse categorias de base fortes, talvez ela já não estivesse na seleção. Ela está ali por talvez uma necessidade. Né? E não estou nem questionando mérito de formiga. Mas Formiga, Marta, Cristiana, essa geração está saindo e o Brasil não formou uma geração jovem. Não investiu, né? Então, eu acho que o patrocínio, ele é fundamental, ele é importante. Sem o patrocínio não vai existir. Acho que o patrocínio que está fazendo com que a televisão aberta comece a transmitir jogos, é uma coisa vai levando a outra, né? Toda essa discussão de que não tem público, não tem interesse, acho que caiu por terra. Porque os jogos, sejam eles transmitidos na TV aberta, no canal pago ou nos canais da internet, estão bombando de gente assistindo. Né? Então as pessoas têm efetivamente interesse. Então é falacioso o discurso de que as, o futebol de mulheres não interessa. Interessa. Né? E agora o que está acontecendo, para mim é muito novo, é que as marcas estão visibilizadas. As atletas, tem atleta né, fazendo propaganda de marcas, de produtos que nunca faziam. Né? Os clubes começando a trazer algumas pautas interessantes televisão investindo quer dizer, esse mercado da bola para as mulheres, que para os homens já é tão normal e, e comum, começa a se movimentar agora, né, mas volto a dizer, tem que acabar com a lógica de que futebol de mulheres é gasto tem que pensar como investimento é muito diferente, e daí o patrocínio ainda é fundamental nesse sentido, porque ainda para tentar encerrar para as mulheres é muito diferente a carreira no futebol. Elas têm carreiras muito curtas. Elas jogam... É, são contratadas muitas vezes por temporada. Acabou o campeonato, elas ficam sem jogar um tempo inteiro. Como um atleta vai conseguir se manter em ótimo desempenho, um excel desempenho excelente, ela não está jogando. Se não tem volume de jogo, não tem sistematicidade do campeonato, não tem experiência em competições não tem possibilidade de continuar treinando, então é essa sistematicidade ou ainda é essa estruturação da modalidade que precisa ser é, pensada com muito mais dedicação e isso requer investimento
3: Silvana, deixa eu dialogar um pouquinho contigo, que eu acho que para além disso, a gente tem é, ok, o futebol, a gente tem um futebol eu gosto muito de conversar contigo tu sempre reforça e sublinha os futebóis que são muitos que vão desde a disputa pelo espaço na quadra, na escola, que geralmente as meninas estão alijadas daquele espaço elas nem tentam jogar porque não, não, nem se discute são sempre os meninos jogando, ou uma menina que joga com eles, mas não dois times de meninas, por exemplo né? mas a gente também podia, pode pensar me parece, é, ok e, vamos, e, e se fosse gasto? se fosse gasto a gente não deveria fazer? Por que, que eu estou perguntando isso? Estamos aqui, duas pessoas que trabalham na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se você trabalhou, eu trabalho como técnico, estamos dialogando com a UERJ, estamos falando, de, estamos falando da Universidade Pública, certo? Por que, que é tão importante a existência de, de entidades públicas? Porque nem tudo o mercado suporta, nem tudo o mercado comporta, nem tudo vale dinheiro. Saúde e educação, por exemplo, não valem dinheiro por isso que a gente precisa desses espaços então daqui um pouco a gente, ok eu concordo com a Silvana, futebol de mulheres não é gasto, o retorno existe, os dados estão aí, apesar mas se não existisse a gente também podia fazer uma política pública, os clubes são todos subsidiados, todos os clubes são devedores do, do país olha quem é a CBF aquele, aqueles caciques que não, não trabalham nada e tem salários milionários. Os caras ganham mais que jogador de futebol de primeira divisão do jogo de homens. Precisa? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco também dessa lógica, porque senão, ao mesmo tempo, e é, é muito bom que venham mais patrocínios, porque ok, não Mas é fazer as duas coisas ao mesmo tempo é ter o que a gente precisa urgente que a gente precisa de um patrocínio que tem que fazer o campeonato andar. Mas ao mesmo tempo já estruturar outras possibilidades, pensar outras coisas. Porque senão, daqui, senão daqui a um pouco também a gente corre um risco sempre muito perigoso, que sempre nos acompanha, está sempre aqui o diabinho no ouvido né, de voltar a discutir meritocracia, e alguém que vai poder dizer, ah, mas se as mulheres jogarem com shortinhos mais curtos, vai ter mais público, ah, mas se elas parecerem mais femininas, tá. né e aí, e aí de novo a gente está sempre voltando para os anos 90, né? ah, vai não, então, volta. então acho que a gente pode tentar trabalhar com essas duas lógicas vem os patrocínios mais, cada vez mais, para dar uma constância mas, se faltar patrocínio, um clube de futebol que tem subsídio, que só não está tá fechado porque é clube e o governo sustenta, nós todos, quem gosta e quem não gosta de futebol, tá na hora de botar um dinheiro aí também. Vamos botar... Já que, ele, já que esse dinheiro é devido do, ao público, que a gente faça algo que seja de benefício público. E sempre que a gente puder incluir as mulheres em qualquer atividade, nós estamos aumentando o número de humanos, dos direitos humanos que nós dizemos defender.
1: Levando agora um pouquinho a temática para as arquibancadas, Gustavo, no seu artigo Um Currículo de Masculinidade nos Estádios de Futebol, você nos mostra uma preocupante realidade nos estádios e no contexto das torcidas, né? No seu texto, você, a gente lê sobre uma espécie de etiqueta, um padrão esperado de comportamentos, como uma lista do que fazer ou não fazer nos estágios. É, à medida que o indivíduo preenche esse, os requisitos dessa lista, ele se sentiria mais parte da torcida e, consequentemente, mais máscara. É, os comportamentos dessa lista, no entanto, são extremamente machistas e ofensivos né, aos mais diversos grupos que a gente pode ver, não apenas as mulheres é, Como quebrar essa cultura tóxica e preconceituosa de masculinidade abrindo espaço para os mais diversos públicos é, se expressarem enquanto torcedores nos estádios né, porque a gente vê um grande medo né, das mulheres, de outros grupos minoritários em ir ao estádio e torcer é, em alguma medida isso já vem ocorrendo
3: ou ainda temos um longo caminho percorrer. Olha, Rafaela, eu acho assim talvez a gente tenha, consiga alguns espaços de valorização de outros tipos de masculinidade é, pequenos lugares agora com a, esse processo de arenização que ele é péssimo sobre praticamente todos os aspectos né, ele consegue fazer com que a gente perca uma das coisas mais fundamentais dos estádios antigos, que é a ideia da torcida enquanto massa, enquanto um grande coletivo na Arena do Grêmio, por exemplo é, antes da pandemia, né tô falando, a gente tinha é, os grupos ficam tão familiares dentro do processo que a gente tinha uma faixa de uma torcida organizada de quatro pessoas todas da mesma família que estava lá o nome da... então ele se, se auto-intitulava uma torcida organizada então, por um lado, você consegue é, fazer muitos guetos de torcida. Você faz pequenos grupelhos é, que estão ali num determinado espaço, você já consegue botar a torcida feminista dentro do estádio com faixa de que sou uma torcida feminista. Né? Você consegue botar uma torcida antifascista bem pequenininha e num espaço reduzido, mas consegue. Né? Então, é, mas é dentro dessa lógica de perder a massa de que não é mais, um, um, não é mais um, uma coisa só não sei, eu, eu tenho dúvidas eu tenho receio do, do quão positivo é essa construção dessa maneira né? e se você parar para pensar a gente tem agora dois exemplos né, muito muitos, é, é, explícitos que acontecem no nosso campeonato brasileiro agora que a torcida voltou a gente tem o meu time o Grêmio que parece que vai jogar a segunda divisão o ano que vem Fausto nos vemos lá na série B né? estaremos lá fazendo um Grêmio Vasco provavelmente, tomara que não mas eu, que hoje quando gravamos o Grêmio ainda não caiu, mas provavelmente cairá né? e após ter perdido um jogo torcedores invadiram o, o campo e agrediram o VAR eles agrediram a, a mesinha do VAR todos eles entraram no campo todos sem máscara Todo mundo mostrando o seu rosto, para mostrar um, uma certa performatividade masculina. Ah, o meu time perdeu, mas eu, mas eu fui lá e briguei, e fiz e aconteci, é, defendi a honra da nossa torcida. Isso é um discurso que continua valendo. Mas alguém poderá dizer: olha, mas isso aconteceu porque o Grêmio está numa crise técnica, vai ser rebaixado, então a torcida está braba, então, como estão bravos, estão tendo esses, esses comportamentos. Clube Atlético Mineiro todo jogo no Mineirão tem denúncia de mulheres que foram apalpadas todo jogo no Mineirão e o Atlético Mineiro provavelmente lamenta os flamenguistas, mas será campeão brasileiro, ainda não foi hoje, mas hoje enquanto gravamos mas talvez quando entre no ar o podcast já seja, tá? Ou seja, não faz diferença, não é, não é porque é a crise técnica que vai justificar, então o time perdeu, ficaram bravos, foram brigar. Ah, o time ganhou, ele se cita... Não, esse machismo ele continua muito valorizado nessa cultura torcedora de estádio. E um dos nossos clubes, a gente não tem uma briga estrutural, um enfrentamento que diferencia as torcidas estruturalmente. Então o que, que acontece? A gente vai usar todos os elementos de preconceito que existem na nossa sociedade. Ah, o futebol é democrático com os negros Aí o Fernandinho faz um gol contra Na Copa do Mundo De que ele é chamado? Ah, o futebol agora está sendo democrático Com as mulheres, elas estão podendo jogar A Ludmilla errou O que, que aconteceu com a Ludmilla? O que, que aconteceu com o Andréas Pereira? Nada Não aconteceu nada Ao contrário, foi abraçado pela torcida porque foi um acidente, Você, um jogador espetacular mas com o Fernandinho também foi um acidente, com a Ludmilla também foi um acidente, mas são essas voltas que a gente vai dando que a gente busca os elementos de fora para justificar ou para criar conflitos né? é... por mais que a gente tenha agora pequenos grupos tentando mostrar outras estéticas, outras possibilidades de torcer eu ainda tendo a achar que essa, essa torcida machista masculina, violenta que amedronta o adversário que o meu clube quando me manda uma mensagem conta com o seu apoio, sim, eles querem que eu grite bastante para que o time adversário se assuste, tenha medo né? essa lógica eu ainda acho que ela seja hegemônica, normativa e acho que não, e não vejo um exercício constante de tentar mexer com ela inclusive se a gente for pensar nos, nos colegas de vocês né, da comunicação né, nos programas em que piadas é, machistas continuam rolando sem nenhum tipo de pudor aqui no Rio Grande do Sul nós, nós temos um programa é, de rádio chamado Sala de Redação tá? não, não repetirei o nome do programa para não dar mais propaganda para esse programa machista ao extremo ele é machista do início ao fim e essa semana como ele está completando 50 anos foi condecorado pela, pela municipalidade assim ganhou um prêmio do, da prefeitura de Porto Alegre da, 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 da Câmara, da Assembleia, sei lá de quem que ele ganhou mas foi homenageado porque é um programa de 50 anos há assim, 50 anos ajudando a reproduzir o machismo que a gente tem na nossa cultura futebolística e nada acontece eu, não, eu certamente não respondi, Rafaela Felipe, porque na verdade é isso porque é, é, é entender que a gente está brigando, é entender que a gente tem um espaço para conquistar e lamentar que essa estética continua ocupando um lugar muito protagonista quando a gente vai pensar as arquibancadas, a divulgação do esporte e mesmo durante o jogo quando um jogador parece que se tiver a sua masculinidade desafiada não, não se sente autorizado a não querer brigar, parece que tem um imperativo então ele precisaria brigar lamentavelmente acho que ela ainda tem muito peso e muita força Pois é, Gustavo, né? dentro disso tudo que você está comentando, você
0: expõe no seu texto Futebol, Gênero, Masculinidade e Homofobia, como as mulheres também sofrem essa repressão no principal território do torcer, que é o estádio. Né? Nós temos relatos de algumas é, bolsistas nossas aqui do Leme, que fazem parte de torcidas organizadas aqui do Rio de Janeiro, e quando elas chegam nesse local do torcer, muito frequentemente existe uma frase horrível que elas escutam, ah, ela veio aqui e está atrás de homem, ela não pode se interessar por futebol. Então acaba sendo assediada, né? como a gente já comentou aqui ao longo é, do programa, como você lembrou muito bem, infelizmente temos vários colegas muito machistas na imprensa né? que reforçam esse tipo de comentário, inclusive sendo indelicado e grosseiro e mal educado com, com as colegas jornalistas né? que, que trabalham junto com eles, é, como que a gente consegue inserir nesse ambiente dos estádios né, onde os homens seguem há décadas aí reproduzindo esse padrão de masculinidade hegemônica é, que a, afeta não só as mulheres, né, mas afeta vários outros grupos principalmente, você pesquisou muito
3: bem, é, da, da torcida gay Bom, é, se a gente parar para pensar assim, Felipe, é, a mulher está no estádio atrás de homem isso reforça não só o machismo como ah, o que eu tenho chamado de heterossexismo também. Ou eles acham que naquele monte de homem que vai para o estádio também não tem gente que está interessada em outros homens. Por que não? E que, que problema tem nisso? Não, não, há, não há problema, não há, é só um reforço, é só uma reconstrução desses lugares muito específicos, muito fortes. Não seremos nós que daremos lugar às mulheres, como nunca foi. Né? É a luta das mulheres organizadas, é o desejo delas de estarem num lugar... As mulheres vão e ocupam. É uma sacanagem, tá? É uma sacanagem. Porque para nós, homens, ir ao estádio é simplesmente vestir a camiseta, entrar e acabou a conversa. As mulheres não. As mulheres têm que se organizar, têm que ir junto, têm que brigar, têm que batalhar. É aí quando a gente fala em privilégios, quando a gente fala é, na normativa masculina, quando a gente fala de um machismo estrutural, é disso que a gente está falando. Né? É de poder acordar e simplesmente fa ir fazer alguma coisa e pronto. Eu só estou indo no jogo. Para a mulher tem uma série de outros investimentos. Né? É pensar se vale a pena, se deveria, se dá para ir sozinha. Mas imagina, imagina. Fausto, Felipe, vocês algum dia pensaram se vocês poderiam ir para o estádio sozinhos? Mas ó, essa é uma pergunta que para nós homens ela, ela, ela chega a parecer estúpida, porque não faz nenhum sentido. E as mulheres têm que se perguntar sempre todas as vezes, inclusive se elas estiverem acompanhadas né? então aí é que a gente vê onde é como é que funciona esse tipo de diferenciação, como é que funciona essa, essa perspectiva por que gênero é tão importante, tão é, instituidor das nossas relações, então se a mulher precisa pensar e tem que fazer algo que eu não preciso pensar então a gente tem violência sim, é muito simples é, a, a equação é, é tranquila de ser feita, né é, e bom, como é que a gente trabalha com isso? A gente, as mulheres vão brigar, mas a gente tem que estabelecer critérios de punição também. Eu sou da educação, então a gente acha que a punição não é o ideal, mas também funciona para educar. Punição também funciona para educar. Olha só, a torcida do Grêmio já foi punida justamente, diga-se, justamente não, porque eu achei que a pena foi branda, tá? Por cânticos racistas no estádio. A torcida do Atlético Mineiro faz estupro, porque passar a mão na bunda no Brasil é estupro. Ah, todo jogo denunciado por torcedores do próprio clube tem alguém cogitando tirar ponto do Atlético Mineiro? tem alguém cogitando fechar o Mineirão e fazer o Atlético Mineiro jogar sem torcida? olha o tamanho da forma como a gente naturaliza o estupro porque mão na bunda, vou dizer de novo no Brasil é assédio sexual não é assim uma brincadeira, não é um beliscão só para só, só fazer um
0: parênteses, Gustavo, mas se jogar um copo, se você jogar um copo dentro do estádio, aí perde o ponto. Seu clube perde o mando de campo. Um copo é mais importante
3: do que a objetificação do corpo da mulher. O copo não está. A Silvana falou que as mulheres são, são, são cidadãs de segunda categoria. No campo de futebol, um, um rolo de papel higiênico jogado dentro do campo vale mais que o corpo da mulher. É isso que nós temos de fato, na nossa justiça desportiva E aí, bicho, nós, só temos, nós temos que ter, ter, uma, ter uma obrigação, porque aí a gente tem, tem essa informação. E a gente só tem duas coisas para pensar com isso. Ou isso é um problema, ou isso não é um problema. O futebol até agora tem tratado isso como um não problema. Eu não aceito. para mim, isso é um problema. Então, a gente vai continuar gritando, vai continuar militando, vai ser o maluquinho, vai ser, ah, isso aí deve ser viado, e não tem problema nenhum. Adoraria Teria muitas oportunidades muitas felicidades, mas não, não aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido sem nenhum problema. Né? Mas vamos continuar gritando. É, por mais que eles sejam maioria, sejam hegemônicos e normativos, nós somos muita gente também. Então a gente vai continuar gritando, incomodando esses caras. Exatamente. Para isso que o nosso passe em passe está
0: aqui. né? Para você, nosso querido ouvinte, ouvir aquilo que você não está acostumado a ouvir sobre o esporte. É com você, Rafa.
1: Exatamente, Felipe. Bom, a gente sabe que a representação futebolística se estende também e principalmente as transmissões televisivas. Né? A gente vê que o número de narradoras e comentaristas mulheres é muito inferior se a gente comparar os dos homens. Ainda que esse cenário venha mudando em anos mais recentes, é, como vocês acham que tais emissoras continuam a
2: contribuir para uma cultura machista e patriarcal dentro da mídia? É, eu acho que... Uma das possibilidades é quando há uma hierarquização é, entre as pessoas que estão comentando. Eu tenho visto isso algumas vezes, tem um comentarista e duas comentaristas, ele tem a palavra final. É, muitas vezes a comentarista está falando, ou a narradora está falando, e o colega homem se atropela e atravessa na frente e quer explicar o que ela estava explicando. É, então eu acho que é... O fato de terem mulheres nessas né, funções não significa que seus direitos sejam garantidos e nem significa que elas sejam reconhecidas né? eu acho que a gente tem que pensar que tem um longo processo pela frente né? e quando às vezes que eu identifico é, isso, eu ainda acho que a gente está na infância, como eu digo a gente ainda tem um caminhar muito longo é, também acho que é interessante a gente pensar, muitas vezes, como os, os homens que narram, os homens que comentam o futebol de mulheres, eles não conhecem a modalidade, cometem absurdos que não cometem no futebol dos homens. Errar o nome de jogadora de seleção quer dizer isso, é impensável. Isso é impensável e comumente tem acontecido. Né? Então, de certa maneira, às vezes, as mulheres que estão ali naquele trio elas contribuem porque elas têm as informações. Elas se prepararam para aquilo, não porque elas são mulheres. Elas se prepararam para aquela função que elas estão exercendo e eles, mas eles não se preparam. Né? Isso dá para ver em outras modalidades esportivas. Como o esporte das mulheres ele não é, não tem mesmo, digamos assim, valorização. E visibilidade é mais difícil, muitas vezes, ter informações, buscar informações, porque exatamente essa prática não foi registrada, ou foi pouco registrada e pouco visibilizada, eles não se dão o trabalho de fazer isso. Então, as mulheres ocupam um espaço que fazem isso, trazem a informação para o contexto da redação, para o contexto do comentarista, e ele se utiliza dessa informação trazida por ela, como se fosse ele que tivesse buscado. Né? então eu acho que isso é interessante da gente perceber, e perceber essa última fala de quem é geralmente a última fala é dele, do homem que está naquele conjunto né? quando não é, diz exatamente a mesma coisa que a, que a colega disse, mas parece que ele precisa dizer para ser é, aceito ou para ter é, direito de verdade então, é, acho que é uma questão para a gente prestar atenção né? nessas nuances, nesses pequenos detalhes que demonstram essa desigualdade de gênero que tem é, no campo esportivo.
3: É, Rafaela, tu tinhas falado que a, o número é muito diferente. Hoje o número é muito diferente, porque há pouco tempo atrás não tinha diferença porque eram todos homens. Né? E tem uma característica que eu acho que ela é muito importante. Na verdade, tu, talvez duas, duas questões que me parecem relevantes. A primeira é que toda a narradora... Ela, ela sempre é uma mulher narradora e o homem não é, ele só é um narrador a mulher comentarista sempre é uma mulher comentarista ela nunca é um e o comentarista não, ele é um ex-jogador ou um, um jornalista a mulher é sempre uma mulher porque pra mostrar e para reforçar o seu lugar de diferença o seu lugar de não normalidade ali né? então dá, alguma, dá algum problema de machismo quem é que tem que falar? imagina, a gente teve no final do ano passado de 2020, ali o Renato Gaúcho, como sempre, né? Falou uma bobagem, né? Ele não fala bobagem só dentro do vestiário, ele também fala bobagem fora, né? E naquele contexto extremamente machista, né? E aí tem, tá lá o Redação, que é o um programa que eu gosto muito, né? Inclusive, dentro do, 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 do da qualidade das nossas produções, e tem que chamar a Renata Mendonça para falar. É, nenhum dos homens ali era capacitado para falar sobre machismo? Nenhum dos homens ali era capacitado para dizer que aquilo que o Renato falou é uma frase terrivelmente fora de contexto, fora de lugar? É, as mulheres têm que, elas têm que estudar mais. Quando elas erram, elas têm, são lembradas que são mulheres. Os homens, quando erram, são, se tanto são burros. Chama-se uma mulher de burra, então não precisa chamar ela de mulher burra. Que aí a gente talvez iguale um pouco esse processo. Mas elas têm que estudar mais, têm que estar é, a, submetidas a um número de xingamentos infinitamente superior e ainda precisam combater o machismo. É, sempre, é mais um trabalho. Não? É, é, ao invés de, de a gente dar, é, tentar colocar mais condições, já que as mulheres não estão, é, fazer uma ação afirmativa, incluir um número maior de mulheres, a gente não, a gente coloca poucas e obriga que elas trabalhem mais do que os homens ainda, para depois chegar o homem e explicar ou repetir o que a mulher disse para parecer que fez sentido, né? Aquilo que é o o palestrinha que vai lá só para sublinhar um pouco o que a Silvana tinha dito e eu agora como homem estou dizendo a mesma coisa tá? mas eu <risos> estou referenciando que quem disse foi a Silvana, que é quem, te, quem fez a frase muito melhor do que eu e fez antes, tá? Não tô, não tô finalizando nada.
2: Não, vamos deixar claro que eu falei primeiro se a ordem tivesse sido inversa seria a mesma coisa, fica tranquilo Gustavo
0: e você, nosso querido ouvinte, querido ouvinte, com certeza está gostando muito do nosso programa. Aproveita, compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais, aquele, naquele seu grupo de WhatsApp. Tem aquele coleguinha que de vez em quando faz aqueles comentários machistas. Manda para ver se ele se dá um toque aqui durante o nosso programa. Continue sempre acompanhando o nosso Passos em Passos. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é 100% feminista, uma grande parceria entre MC Carol e Carol Conká. Solta a música aí pra gente, Léo. <música>
4: Presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendi aqui. Sem voz obediente Quando eu crescer Eu vou ser diferente Eu cresci Prazer Carol Bandida Representa as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Carol Bandida. Representa as mulheres 100% feminista Representa Represento. Caltune Representa Carolina Representa Dandara E Chica da Silva Sou mulher, sou negra meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil, eu assumo Minha fragilidade não diminui minha força, eu que mando nessa porra Eu não vou lavar a louça Sou mulher independente, não aceito opressão Abaixa sua voz, abaixa sua mão mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona aqui. A revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei pra ser ouvida. O grito tem que ser potente, eu preciso. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer Carol bandida, represento as mulheres, 100% feminista.
0: A música escolhida para o episódio de hoje foi escrita com o intuito de denunciar o machismo tão presente na sociedade brasileira, onde mulheres são diariamente diminuídas, discriminadas, violentadas e assassinadas.
1: O mix de funk com rap, junto de uma letra muito forte, nos faz pensar na realidade assustadora de muitas mulheres e da tamanha luta que é buscar espaço sendo de tal gênero. A música também nos mostra e incentiva todas as mulheres a não se calar e não abaixar a cabeça, mas a buscar e defender seus direitos e seu espaço em uma sociedade mais igualitária. Eu quero destacar aqui o trecho em que a Miss Carol canta. Abre aspas. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancada todo dia. Eu tinha cinco anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Fecha aspas. É, esses versos muito fortes, né? É, retratam o contexto histórico de subordinação e é a realidade de muitas mulheres. Por outro lado, isso também deixa evidente o anseio por mudança.
0: Pois é, Rafaela. E assim como a música 100% feminista né, é, indicou aí pra gente, muitas mulheres sofrem essa violência devido aos comportamentos machistas de seus agressores. Muitas também buscam se desvencilhar do pensamento estrutural de que os homens seriam superiores e lutam por uma sociedade mais igualitária. Pensando aí, a gente está falando muito no programa, né, dessas lutas e tal, é, pensando nessa luta contínua que as mulheres têm que travar. Gustavo e Silvana, vocês conhecem algum projeto de incentivo aí às mulheres ou algum que busque erradicar esse machismo dentro e fora dos campos? Alguns que vocês se lembrem agora, que é importante a gente citar aqui no programa?
2: Eu mencionaria o trabalho feito pela ONU Mulheres, é, a ONU Mulheres tem um trabalho fantástico em várias, vários campos de intervenção. No campo esportivo tem um trabalho importante e no campo do futebol tem do, vários projetos que estão vinculados com a ONU Mulheres ou que tem ali uma série de parcerias. Não citaria um, mas acho que uh, prestar atenção no que a ONU Mulheres tem feito e o Instituto Avon também, que fomenta uma série de iniciativas de empoderamento de mulheres no esporte né, dentre eles algumas iniciativas com o futebol
3: eu tenho uma interlocução, não sei se pela proximidade é, geográfica com o pessoal da Argentina e lá o pessoal tem um projeto muito legal lá no Extra Futebol Feminista né, que é um futebol feminista e calerreiro que eles chamam né? Que é, seria é, feminista e favelado talvez se a gente fosse fazer uma tradução brasileira ou até carioca talvez né é, então é um, é um futebol popular e de mulheres, mulheres que agora ocupam espaço que antes não conseguiam né? então esse é um, é um projeto que não é nacional, mas que eu que, eu me, que parece que pode ser um instrumento para visibilização de, de nem que seja para servir de exemplo, para que seja repetido em outros espaços e eu vejo muito fortemente agora nos clubes, coletivos que não, às vezes não tem uma organização uma organizidade muito forte, muito muito institucional mas a gente tem coletivos no Internacional aqui, que é onde eu vivo né, tem dentro dentro do grupo do Clube do Povo tem a própria Força Feminina Colorada que é uma torcida organizada, mas que ela tem um funcionamento todo de, de coletivo de assistência social empoderamento das mulheres é um projeto bacanas lamento que torçam pro time errado, mas isso até a Silvana faz também, então essas coisas acontecem né, no, no Rio Grande do Sul tem muito né? E no caso do Grêmio tem o coletivo Elis Vive, dentro da torcida antifascista do Grêmio, que às vezes é um grupo que, aí falando especificamente de estádio, se você não tiver com quem ir ao campo, se é uma, uma mulher que é aí ao, ao jogo não tem com quem ir, elas se disponibilizam, vão juntas para tentar dar esse espaço, essa segurança, dentro do estádio mesmo, muito pontualmente. Muito bom, e né? só essa iniciativa, né Gustavo,
0: já reforça tudo aquilo que a gente estava comentando, né? É, para as mulheres se reunirem para irem juntas, né? Você comentou, eu e Fausto, ó, vou no jogo do Flamengo sozinho. Ah, eu quero ir, pego o um ônibus aqui, desço o Maracanã e volto para casa, é correndo riscos absurdamente menores do que se uma vizinha minha fizesse mesmo
3: mesmíssimo trajeto e tivesse a mesmíssima ideia. Ah, é, tu tá com medo que roubem teu tá celular, né? É isso. Exato. Tu tá com medo que roube teu tá celular. E tu tá com medo, provavelmente, no trânsito, né? Enquanto tu tá indo pro estádio, enquanto tu sai do estádio e volta pra casa. Elas, elas não estão preocupadas muito com o celular e talvez elas tenham dificuldades dentro do jogo, com a, dentro da sua torcida.
0: Né? Exatamente, exatamente. Lembrando você, querida ouvinte querido ouvinte, tem sugestão de pauta? Manda aí pra gente algum tema dentre os 46 episódios do nosso Passes em Passes que ainda não abordamos manda pra gente, entra lá nas nossas páginas, nas redes sociais tanto no Instagram quanto no Facebook e manda um recadinho pra gente. Vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme
1: No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão se olhar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando vamos falar desse tema Silvana tem algum livro, filme, sério, artigo que você gostaria de recomendar para
2: a gente em relação ao machismo no futebol? Não tenho especificamente. Eu diria para olhar o portal do Ludopédio. Acho que o Ludopédio é o maior portal de informações sobre o futebol da América Latina. É um portal que não tem apenas textos escritos, Lá tem vídeo, tem vários programas que o, que o Ludopédio faz que são maravilhosos, é, sobretudo por outro futebol, que traz essas pautas é, do racismo, do sexismo, da presença das mulheres no futebol. É, tem tese, tem dissertação, tem é, objetos. Eu diria que ali é possível encontrar é, muitas coisas interessantes sobre esses temas que muitas vezes não são abordados em outros espaços. Acho que o Ludopédio cumpre um, um, uma função muito importante de democratização do conhecimento, é acesso livre à informação, ninguém paga para ver o que está ali e tem produzido conteúdos maravilhosos sobre essas temáticas que a gente está falando aqui.
0: Maravilha, Silvana. O pessoal do Ludopédio, super parceiros nossos aqui do Leme, a gente assina embaixo e tudo que a Silvana Falou, temos um orgulho imenso dessa parceria. Eu vou, antes de passar para o Gustavo, eu vou, um né, do, dos livros que eu indico para esse tema, está lá, se você quiser saber mais informações, está no portal lá do Ludopédio. É um livro clássico né, de um antropólogo argentino, o Eduardo Arquete, que ele vai falar sobre masculinidades, futebol, polo e tango na Argentina. E esse Szinho, Aí depois é fundamental, né? O Gustavo já falou muito isso aqui, a Silvana também. Principalmente a ideia da Silvana dos Futeboys, né? São vários jo jogos dentro do próprio jogo. É esse livro também do Eduardo Arquette, é muito bom para quem quer começar a, a pesquisar esse tema, quer entender um pouquinho dessas como são formadas essas masculinidades e como que isso obviamente vai resultar no machismo. Tudo bem, é um paralelo argentino, mas dá para a gente puxar muita coisa similar aqui no Brasil. Gustavo, qual, quais os livros, né, filmes ou séries aí que você Indica para os nossos ouvintes que querem se aprofundar ainda mais no tema que a gente está debatendo aqui
3: hoje. A masculinidade do arquete era um que você me roubou, mas tá tudo certo, não tem problema. <risos> não, tem um filme. Desculpa, que, desculpa, né? desculpa. Não, tamanho. Não, é. isso significa ou, que, ou, que, ou tem plágio, ou a gente mais ou menos concorda com as coisas, por isso a gente está <risos> conversando tão amigavelmente até agora. Né? Tem um filme que eu, eu acho um filme mais ou menos, tá? mas que é o Hooligans, o Green Street Hooligans, de 2007, 2008, talvez, já é um filme um pouco mais antigo, que tem aquele rapazinho que fez o Senhor dos Anéis, que eu não sei o nome dele, tá? mas que é um filme que mostra torcedores ingleses brigando e coisas que o vale, e ali me parece que mostra não só a violência é, dos homens, mas como a violência positiva os homens homens que praticam bem aspas a violência como eles são valorizados como pessoas melhores como mais honra é que é interessante ver para a gente poder um pouco desconstruir esse tipo de narrativa eu vou não sei se a Silvana lembra mas eu não lembro qual é o título do, do livro da Luísa que vai sair no ano que vem né que é o livro da Tese dela então vocês já coloquem no Google o ano que vem, já começa a colocar Luísa Aguiar dos Anjos, que vai sair o livro dela, que certamente vai estar espetacular. Eu li a tese, vocês vão ler o livro, que tem uma revisão ainda maior, vai, deve estar mais bonito ainda, né? então recomendo com entusiasmo. E recomendo também um livro que a gente lançou aqui no, no PPG de História esse ano, que é uma coletânea, tem mais de 30 textos, tem texto da Silvana também, tem um texto meu, que é A Sombra das Chuteiras Meridionais, que é uma tentativa de fazer uma história do futebol no Rio Grande do Sul, mas eu vou sugerir, vou, vou me autorizar olha, é pretencioso né? dá, dá microfone para o cis, hétero essas coisas, assim, é um perigo porque o cara já acha que pode fazer tudo né? vou me autorizar a pedir que o leitor não leia os textos especificamente sobre gênero mas leia os textos sobre a história do futebol no Rio Grande do Sul e tente ver o quanto de gênero tem ali o quanto a gente vai falar daqui um pouco da história do futebol do Rio Grande do Sul vai falar só sobre a prática de futebol de homens e ninguém questiona nada. Ninguém faz uma pergunta, tá? Mas e as mulheres, onde é que elas estão? Ou seja, e não é culpa de, desses historiadores, talvez se outros fizessem a pergunta também não apareceria, né? O que mostra que a, não é a história exatamente do futebol no Rio Grande do Sul, né? A história dos homens no futebol no Rio Grande do Sul. Então, é a história, talvez, quando muito, da metade do Rio Grande do Sul, né? mas então fica a dica a Sombra das chuteiras meridionais tem acesso livre na editora também o, o, o e-book né então fica fica essa dica muito bom você nosso queridíssimo ouvinte querida ouvinte
0: que ficou aí super interessado nesses no, nos livros né nessas dicas vai estar tá aí na descrição no nosso no nosso blog comunicacãoesporte.com assim que a gente fizer a publicação nesse podcast, você que está ouvindo aí nosso seu tocador de podcast preferido corre lá no nosso Comunicação Esporte que vai ter o link desses livros e desses artigos que a gente indicou aqui agora no nosso programa nosso programa que infelizmente está quase no fim, mas antes nós temos um quadro muito importante que é o Jogo da Vida Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando foi que você teve a certeza que era um apaixonado por esportes? Além de responder essa pergunta clássica aqui do nosso podcast, nós vamos propor aqui algumas perguntas um pouquinho mais individualizadas para os nossos convidados de hoje. Silvana, quando foi que você parou e percebeu que realmente deveria pesquisar, escrever e lutar por esse papel da mulher no futebol, combatendo esses pensamentos e os posicionamentos machistas. O que, que te deu esse insight para você começar a fazer essas pesquisas e dedicar sua carreira a isso?
2: Então, o tema de esportes e mulheres, digamos assim, é o tema que faz parte da minha vida toda. Quando eu fiz a graduação... É, eu entrei na graduação da educação física pensando em ser treinadora de alguma modalidade esportiva, sobretudo o voleibol, que era o que eu jogava. E ao entrar, me deparei com as discussões políticas é, da área e fui logo para o campo da história. Quando eu começo a olhar a história da educação física, do esporte, eu disse, cadê as mulheres nessa história. Elas não estão, elas não existem, como se elas não existissem. Né? Elas não foram registradas, não, não aparecem, não estão narradas. E desde então, eu comecei a olhar sobre é, essa perspectiva da, da pesquisa histórica É O futebol Ele não era o tema central Como ele acabou se tornando é, A partir de 2013 E daí tem um momento que é significativo Um evento que eu participei no Rio de Janeiro é, Representando o Ministério do Esporte Na época, sob presidência é, Do Lula E eu tive a honra De participar da mesma atividade Com a Aline Pelegrino Que tinha sido presidente, capitã da seleção brasileira Por oito anos e a gente percebeu que estávamos falando a mesma coisa naquele evento e a partir dali eu fiz uma relação é, muito próxima com ela e outro ponto determinante foi a inserção das mulheres no Museu do Futebol em 2014, ano de Copa do Mundo né? o Museu do Futebol é o Museu do Futebol dos Homens as mulheres não estavam representadas lá e eu sempre falava isso para a coordenação pedagógica do, do museu e houve o convite para ser a curadora da exposição Visibilidade do Futebol Feminino é, que foi, a, digamos assim, a primeira inserção das mulheres no Museu de Futebol. Então, a partir dali, esse tema é, se tornou, digamos assim, central e o foco da minha dedicação, tanto em termos de pesquisa, como você já falou de militância, né? A partir daí, abrir um leque de possibilidades que eu sequer poderia imaginar um dia na minha vida. Isso significa, é, só me faz ver a relevância que o futebol tem. É, no Brasil, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos pesquisando várias modalidades esportivas esse, digamos assim essa visibilidade que eu tive como pesquisadora se deu por causa do futebol né? e não por outra coisa o que significa que o futebol ele é né, marcadamente o esporte é, que tem mais é, possibilidade de percepção no Brasil, né e você, Gustavo, como foi que
1: você percebeu que estudar as arquibancadas e as torcidas a fim de denunciar o currículo machista era necessário? E como foi também para você, como homem, desconstruir tudo que a sociedade conservadora e machista ensina desde pequena aos meninos?
3: Assim, ah, é, quando eu estava fazendo faculdade, né, eu, fiz, eu fiz um exercício que aliás, um pouco, é um pouco ao acaso, não foi planejado, mas eu fiz um, eu fiz um curso de mulheres, eu fiz pedagogia na graduação. Né? Um curso que ele é feminino, não feminista, tá? Porque apesar de eu ser o único homem na turma, eu tive privilégios durante toda a minha graduação. Tá? E uma das, mas aí, para além disso, para além dessas relações, eu tive dentro da faculdade de educação aqui da URGS, eu tive acesso aos estudos de gênero. Tem especialmente um livro de 2003 organizado pela Jane Felipe, pela Guaceira Lourou e pela Silvana, né, que mostra uma série de, de maneiras de construção de gênero, ainda muito focado nos trabalhos sobre mulheres, que eu comecei a, a parar, a pensar um pouco, provocado por ter estar um lugar que era majoritariamente de, é, de mulheres, né, comecei a pensar e a tentar imaginar como é que eu era alguém que chega a ser quem eu sou. Não num exercício terapêutico, né, mas um pouco também, Foucaultianamente pensa, tentar pensar nessa norma, nesse sujeito que é invisível é, eu sou um homem branco, então quando o pessoal fala é, raça tem os negros no Brasil eu sou é, gênero tem as mulheres, inclusive uma vez eu comentei com um ex-colega da, da Silvana, lá da, da Ezefit, que eu pesquisava sobre gênero no futebol, e ele me apresentou esse aqui é o Gustavo que estuda as mulheres no futebol não, eu não estuda as mulheres no futebol, eu estudo os homens no futebol né? Entrei, entrei no pós-graduação para estudar cinema, eu queria estudar o American Pie aquele filme bem besta os guris que tem mais ou menos a minha idade devem ter visto a Rafaela coitada, nem nascida quando saiu esse, esse filme horroroso né? mas os guris eram viram, devem ter rido bastante divertido, mas são, são filmes em que, homen, que os homens têm que fazer aquilo que eles fazem e eles fazem tudo errado como sempre né? e eu queria ver como é que se construía isso e aí uma professora me perguntou como eu era torcedor de futebol reconhecido pelas pessoas, assim, por que que eu não estudava futebol? Ela não precisou perguntar uma segunda vez, né e aí então eu caí, eu caí pro campo do futebol e me modifiquei como pesquisador, como torcedor eu lembro do primeiro Grenal que eu fui depois de começar a fazer a pesquisa e que estava o estádio inteiro gritando Fernandão, aquele excelente jogador que lamentavelmente faleceu muito jovem, né Fernandão viado, Fernandão viado, Fernandão viado... E o Gustavo não conseguia falar... Aquilo... É tentar desnaturalizar esse processo... Mas não é só uma relação pessoal e individual... É tentar ver como eu cheguei a ser quem eu sou... Mais do que me desconstruir... Tentar olhar como é que se constrói essas masculinidades... Porque... Pasmem... Homens têm gênero... Pasmem... Heterossexuais tem é, sexualidade, né? Então, é um pouco tentando olhar esse exercício que eu fui para esse lugar.
1: Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado,
0: amigo e amigo ouvinte. Compartilhe aí com seus amigos o programa de hoje. Mande seus comentários para o Leme Cast Club. Leia nosso blog, comunicacãoisporte.com. Siga as páginas do Leme também nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Leme, Silvana, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi uma honra para nós do Leme termos você aqui hoje, é tanta coisa boa né, que a gente discutiu, tanta, um debate tão profundo, daria mais horas e horas aqui de programa, né? É para a gente pegar cada caso que a gente vê né, na imprensa esportiva, nos estádios que acontecem hoje, para a gente trazer, mas fica mais do que convidada para qualquer outro programa que você participar com a gente, viu? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é uma alegria sempre discutir esses temas, o Leme tem sido um parceiro, é, tem uma discussão importante a ser feita, enfim, é, ninguém faz nada sozinho, acho que a gente tem que se dar conta de que o coletivo é o que importa, né? sobretudo nesses tempos tão sombrios de valorização da individualidade, né? se não for uma luta coletiva a gente não sai para lugar nenhum. Então, super
0: obrigada pela possibilidade de estar aqui. Obrigado, Silvana. E o, o Gustavo, muitíssimo obrigado. Você falou no início aí dessa parceria, né, da Federal do Rio Grande do Sul com o Leme, R universidades públicas, gratuitas, de qualidade, que estão aqui produzindo reflexão, conhecimento e buscando trazer, como eu disse antes, essa reflexão para as pessoas dentro desse esporte, né, desse fenômeno cultural tão importante no nosso país. Te agradece demais sua participação. Você também é parceira antiga aqui do Leme, né? Está em várias, várias outras é, jornadas aí nossa, nos acompanhando, nos prestigiando. Foi uma honra ter você aqui também hoje mais uma vez no nosso podcast.
3: Eu agradeço o convite e cuidado, porque se vocês quando me convidam eu vou mesmo, tá? Então vocês tomem, tomem cuidado para não. Quando vocês não quiserem me convidar, não convidem, porque se convidarem eu vou aparecer, né? E que prontamente que as pessoas tomem todas as vacinas que forem necessárias e recomendadas e que a gente possa se ver de novo, porque além de tudo, além de, de me sentir sempre muito bem na UERJ, muito bem no Leme, o Rio de Janeiro é muito bonito, tá louco de saudade, faz muito tempo que eu não vou, então, por gentileza, que as pessoas se conscientizem que essa praga vai embora e que vocês não que voltem para... A UERJ nos chame, porque aí eu vou lá. Eu vou e vou presencialmente mesmo para a gente dar um abraço e tomar um shopping depois. Exatamente, que é muito melhor, né? Presencialmente abraçar e tudo.
0: E Rafa, beijo grande para você. Obrigadão, viu?
1: Obrigada a você. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Áudio Leve da UERJ. Com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção de Fausto Amaro, Felipe Mostaro, roteiro e produção de Rafaela Nápoles e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos você no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.